0: A partir de este momento, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Hola, hola, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a Vinos y Vinilos. El programa de Vinos de Radio Nacional Folclórica es un gran placer estar en este viernes arrancando con este programa. Lo hacemos quienes habla Rodrigo Sujodoles Acero en la conducción, Darío Vázquez en la producción y quiero agradecer sobremanera a Juan Cixo, productor general de la radio y a la querida amiga Mavi Díaz gran artista y gran directora de esta Radio Nacional Folclórica, por la posibilidad que me dio de poder estar haciendo este programa. Programa que será para muchos el fin de una semana y para otros el principio del fin de semana. Estamos en la noche del viernes, pero ya es sábado, ya estamos en los primeros minutos de sábado. Y qué mejor compañía que hablar de vinos y de música y de un formato tan particular como es el formato del vinilo. Vinos y vinilo tiene que ver por ahí. Digo, y esto es muy subjetivo con mi opinión de, de lo que es el maridaje perfecto para el vino, aquellos que toman vino y que han ido por ahí a algún restaurante o una cata o han visto distintos programas de televisión o de radio, han escuchado esa palabra, el maridaje, que tiene que ver con la combinación con la que uno elige tomar un vino y con qué lo acompaña, con qué comida. Pero a mí me parece que el maridaje perfecto para el vino es la música, es ese momento, porque hace la música y el vino el momento ideal para que esa compañía sea tan perfecta y la música vos la podés escuchar en el formato que quieras y va a estar bien por supuesto pero a mí me encanta escucharla en el formato de vinilo porque encontrás el momento porque lo haces al momento porque te sacás el día del laburo de lo que te haya pasado llegas a tu casa elegís el vinilo que querés escuchar lo buscas entre otros vinilos prendes la bandeja generalmente lleva más de un botón es es un ritual mientras vas abriendo el vino, lo vas dejando abrir, pones la bandeja que calce y escuchás el disco como lo pensó el artista, entero, de principio a fin, enterito. Lo puedes adelantar, puedes elegir una canción, por supuesto. Pero el vinilo tiene eso. El CD también, pero el CD, vos si querés vas al 4, al 5, está, digo, es una tecnología que ya te da la posibilidad de elegir. En cambio, el vinilo tiene la sorpresa digo, y que el disco lo escuchás completo, porque ese concepto que eligió el artista grabarlo tiene un porqué, porque el tema 2 va antes del tema 3, digo, esa elección, por qué un, unas canciones de un lado y por qué otras canciones del otro, eso es lo que nos gusta tanto y me gusta tanto a mí el vinilo. Y este es el momento, poder escuchar vinilos acompañados con vinos. Y lo hacemos de una manera regional, de una manera federal, porque la verdad que el vino, como la música, tiene producción y reproducción en toda la República Argentina, ya quedamos muy lejos la época en la que nosotros nos acordábamos por ahí o pensábamos en vinos y pensábamos en una región, sobre todo en la región de Cuyo, Mendoza, La Rioja, San Juan, pero sobre todo Mendoza y San Juan, Salta tiene muchos años también, pero la realidad es que hoy por hoy se hacen vinos y de muy buena calidad, con proyectos muy buenos en todo el país, y lo vamos a ir demostrando y vamos a ir hablando con... Gente protagonista del vino, productores de vino, de distintos lugares de la República Argentina. Y eso es lo lindo que tiene el vino y es lo lindo que tiene nuestra querida Radio Nacional Folclórica, la 98.7, que se escucha en todo el país. También a través de radionacional.com.ar, nos pueden escuchar por todo el mundo, pero digo, la radio se escucha en todo el país y eso es lo que queremos marcar. Desde aquí esta Radio Federal, donde podemos hablar de los sabores de todas las regiones de la República Argentina. Y las entrevistas de hoy van a tener que ver con eso. Siempre tendremos... Dos entrevistas en este programa, en Vinos y Vinilo, que por un lado hablaremos de música y por otro de vinos. Por supuesto, entrevistaremos artistas, artistas que reflejen la idiosincrasia del lugar de donde son. Para hoy tenemos una gran artista chaqueña, que es Charo Bogarín, vocalista del dúo Tonolé, que además con una extensa carrera como solista, también tiene toda otra pata profesional que tiene que ver con el periodismo y me parece que en eso, y lo hablaremos en esta entrevista de hoy, me parece que en eso existe esta búsqueda, digo, casi antropológica que tiene Tonolé y Charo de ir a revisar las culturas y los pueblos originarios de la República Argentina y exteriorizar esos cantos, exteriorizar esas representaciones culturales que también lo hacen y que nos enriquecen tanto, es un placer poder hablar con ella. Y por otro lado, la entrevista de vino, en este caso, elegimos una región para mostrar, hoy no vamos a ir a Mendoza, iremos mil veces a Mendoza, muchas, porque iremos mil veces a Mendoza, a San Juan, a Salta, a La Rioja, a los lugares que tienen grandes producciones de vino, pero hoy nos vamos a ir a Trevelin para hablar con Sofía Elena, de la bodega Contracorriente, Sofía nos va a contar acerca de, de, bueno, de cómo es hacer el vino en, en estas zonas, y eso es lo que nos gusta de este programa, Digo Poder, Conocer el país a través de la producción de vino y romper con esa vieja ese viejo precepto de que todo el vino sale de Mendoza y la verdad que si bien Mendoza, Salta, son los grandes embajadores del vino al mundo y si bien los vinos de altura son los grandes representantes del vino argentino en el mundo, pero hay vinos en todos lados en la República Argentina. En lugares donde por ahí la cultura del vino o el imaginario popular argentino, porque en el mundo pasan otras cosas, pero el imaginario popular de acá, de nuestro país, te decía que en realidad tenía que ser siempre en la zona de Mendoza. Y sin embargo, tenemos en La Pampa, en Buenos Aires, en Chapadmalal, vinos con una presencia marítima muy espectacular en el Paladar. Digo, vamos a estar hablando con los distintos representantes de los diferentes lugares de la Argentina donde se hacen vinos y de esa manera recorreremos el país y te invitaremos a viajar en esto que tiene que ver con vinos y vinilos hasta la una te vamos a estar haciendo compañía en este programa en Radio Nacional Folclórica va a ser un verdadero placer ya te dije, tenemos dos grandes entrevistas para hoy, además de entrevistas te voy a recomendar que vino a tomar hablar recomendaciones y tips de vino y escucharemos canciones en formato de vinito, Arrangamos con la primera canción, en este caso un tema del gran rally Barrio Nuevo Amiga Tierra Querida en una versión de Peteco Carabajal y de Mi Carabajal
2: Amiga, tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días, todos los hijos que tienes. Amiga, tierra querida, todos los hijos que tienes. Música 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 Te irás de vino, yo me la Levantando por varena, te irás tiñendo de vino, levantando por Artista fiel peregrino, da sonrisas de aplauso para sembrar el camino con tu poesía de barro. Artista fiel peregrino. Poesía de barro, amiga tierra querida, bendícenos con tus pies, para todos los días, todos los hijos que tienes, amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. De nata, tienes cargada de amores, de luna sin madrugada, un rebozo de estrellas, de luna sin madrugada. Saberes del campesino, herencia de tu milagro, amor que brota del río. Buscando tu abrazo, amor que brota en el río, me iré buscando tu abrazo. Tu corazón se hizo bombo para adentrarse en la fiesta y retumbar en los patios al ritmo de chacarera. Tu corazón se hizo bombo. El ritmo de chacarera Amiga tierra querida bendítenos con tus pies para todos los días Todos los hijos que tienes Amiga tierra querida Todos los hijos que de
0: tienes Desde la tierra Desde nuestras raíces Vinos y vivilos Un programa para degustar Con todos los sentidos Y con el alma Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero. Seguimos aquí en
1: Vinos y Vinilos por la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Es un gran placer estar haciendo este primer programa hoy de vinos, de música y de vinilos también. Y estamos ya conectados con nuestra primera entrevistada, que además es una alegría enorme poder charlar con ella y que sea la primera entrevistada de este Estoy hablando de la gran artista, gran artista entre otras cosas, porque también tiene una extracción periodística y de eso vamos a hablar en esta entrevista, pero estoy hablando de la gran Charo Garín, Charo, querida, ¿cómo estás? Un gran placer saludarte.
3: Hola, Rodrigo. Muy bien, muy bien.
1: El placer también es, es mío. Recién decía, ¿no? Además de, de, de música y artista, tenés toda una extracción periodística. Fue, no sé si tu primer oficio, pero tu oficio previo al de ser artista, ¿no?
3: Exactamente, yo durante mi infancia me formé como bailarina, soy maestra uh -huh. de danzas clásicas, eh, en esa formación, fue una formación integral, artística, no solamente en la danza, sino en la música y en las artes en general, y eh, de mis 20 a mis 30 años ejercí el periodismo, estudiando primero comunicación social y luego ejerciendo el periodismo en uno de los diarios de Resistencia Chaco, que es donde yo viví hasta mis 30 años. Y recién a partir de ahí es donde empieza esta faceta musical mía de componer, de dedicarme a los cantos en lenguas originarias, sin dejar de ejercer todo lo demás, por supuesto, ¿no? Porque cuando subo al escenario también estoy bailando y expresando con el cuerpo y cuando hago las entrevistas, cuando hago el concepto de cada disco, creo que y en la investigación misma de, de los pueblos originarios tiene que ver el método de investigación que uno estudia cuando es periodista.
1: Claramente tu obra tiene un, una gran faceta investigativa, decías vos recién, ¿no? Buscar los cantos originarios y demás, o sea, escucharte a vos no es solo una experiencia sonora, sino que tiene que ver más con, me atrevo a decir, hasta una experiencia antropológica, ¿no? Digo, donde uno va descubriendo eh, diferentes sonidos de pueblos originarios y cantos originarios que tal vez no los teníamos conocidos y vos terminas siendo como un poco una embajadora de eso. ¿Esa búsqueda tiene que ver con tu costado periodístico?
3: Creo que sí, tiene que ver con mis raíces también, ¿no es cierto? Porque el arte es expresar lo que uno es, es expresar y mostrar de dónde uno viene, los colores de tu tierra, tu historia, tu biografía... Y, y creo que así como en, en mis canciones y en mis composiciones siempre está presente mi padre que es desaparecido, por ejemplo, y que ha marcado mi historia también como hija de, de padre desaparecido en la época de, del proceso aquí en Argentina, del proceso militar. También mi sangre guaraní creo que tiene que ver en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de contar quién uno es a través de las canciones. Y un poco encontrarse a uno mismo. ¿No? El, el la voz propia, la palabra, la música, los sonidos tienen que ver con esas búsquedas personales que se hacen después universales, ¿no? porque después los otros se terminan sintiendo también representados en eso que uno está mostrando a través de la canción.
1: Claro, y en esa búsqueda, ¿cómo aparece Tonolet?
3: Y Tonolet aparece eh, apenas yo me empiezo, dejo el periodismo, y me vengo a Buenos Aires a hacer música, Meses antes nos habíamos conocido con Diego Pérez, mi compañero de Tonoleg y con una canción que yo había escrito ganamos un concurso de MTV Latinoamérica. Y ahí empieza mi, mi, mi camino musical, ¿no es cierto? A, en ese momento creo que tenía yo unos 28 años para 29. Todavía seguía ejerciendo el periodismo, pero ya estaba queriendo dedicarme de lleno a la música, y ese concurso, ese empujoncito que tuvimos con Diego, es lo que signó después eh, nuestra carrera musical, ¿no es cierto?, Diego ya venía estudiando y haciendo música desde hace muchos años, desde su adolescencia, pero yo recién me empezaba a, a dedicar a, a este arte, así que fue de la mano de Diego que juntos emprendimos este camino y, y es lo que es el, el fundamento, el basamento de, de, mi, de mi carrera musical, tonolek esta fusión de música electrónica con, con música nativa, con lenguas originarias.
1: A mí siempre me llamó mucho la atención desde la primera vez que escuché Tonolec, porque justamente eso, ¿no? Es la música electrónica con todo lo que tiene y la modernidad que tiene la música electrónica y lo disruptivo que puede llegar a ser con un canto originario, o sea, con algo súper ancestral, con algo súper puro si quiere decirlo por alguna manera y sin embargo se terminan ensamblando en esa búsqueda que es Tonolek y tienen un sonido súper particular que la verdad que, que gusta muchísimo y sé que tenés mucho vínculo con los pueblos originarios y demás y gusta mucho de lo que haces
3: Sí, claro, el, el trabajo con los pueblos originarios eh, es un trabajo sostenido creo que eso es lo que hemos logrado también con Tonolet y yo sigo con la Charo, ¿no es cierto? que es ese amor por por nuestras comunidades, eh, no solamente por la gente guaraní, los cantos en lengua guaraní, sino los cantos en lengua com, en mapuzungún, en lengua quechua, eh, viajando a China, aprendiendo cantos en mandarín, eh, viajando a África, aprendiendo cantos en lenguas antiguas eh, africanas, y, y un poco creo que tiene que ver con eso, ¿no? El, el camino, la búsqueda, lo que uno lo que uno quiere transmitir y es en lo que está basado tonolec y mi búsqueda también por supuesto en, en la divulgación de estos saberes y en la mezcla con los sonidos nuevos, contemporáneos que es, estamos dentro de toda esta era tecnológica, digital que es lo que eh, irrumpe y da ese tono sonoro particular a las nuevas composiciones que empezamos a hacer eh, ...a partir del siglo XXI en adelante, ¿no? El año 2000 marcó como esta... ...no solamente en Tonoleg en muchos otros grupos... ...esta fusión de géneros, ¿no? Folclore con electrónica... ...el tango con la electrónica... ...la música nativa con lo electrónico... Y, y, ...y empezar con esto implica... ...lo que vos ibas con tu pregunta... ...implica adentrarse en el universo de los pueblos originarios... ...de las comunidades, de sus músicos... Y, y que ellos te abran sus puertas y empezar a aprender de, de manera tranquila, con un trabajo sostenido, aprender esas canciones, aprender el espíritu y la filosofía que conlleva cada canto originario.
1: Charo, este programa se llama Vinos y Vinilos, tiene un por supuesto mucho de música, pero tiene mucho de vinos. ¿Cómo te llevas con el vino?
3: ¡Ay, me encanta! <risa> <risa> pero pero debo decir que a recién ver... empezó a tomar vino a partir de, no sé, de mis 42 años, ¿no? Hoy tengo 48 años y empecé así como de grandecita y me encantan los sabores, me encanta visitar las bodegas, degustar los nuevos vinos. Creo que el vino es una de las bebidas espirituosas para los artistas, ¿no? De esas, de esas que te elevan el espíritu ...y te hacen componer y cantar lindas canciones... ...un buen vino, una buena canción...
1: ¿Y antes qué tomabas, antes de esos 42 años? o Digo, algo debes haber tomado...
3: Sí, pero siempre era con alguna soda, agua, jugos naturales... ...me gustaban mucho los jugos, soy muy dulcera... ...la guaraná me gusta mucho también... Y ocasionalmente, quizás algún trago, alguna, no sé, alguna margarita, alguno de esos tragos que tienen, o ron, o vodka, o, pero sí. era mucho más casual. A partir de que entra el vino a mi vida, es, es algo más cotidiano, ¿no es cierto? Es poder, eh, no sé si todas las noches, pero casi todas las noches, disfrutar la comida con, un buen, con una buena copa de vino.
1: ¿Y qué elegís? ¿Preferís los tintos, alguna o en particular? ¿Preferís el blanco?
3: Sí, me gusta mucho el tinto, creo que me gusta Malbec, es lo que más me gusta, sí.
1: Bueno, Charo, si te parece vamos a escuchar un poco de música, de tu música, que tal vez a vos eh, quizá, no sé, hasta, hasta te aburre, pero a nosotros nos encanta. Así que si te parece escuchamos una canción tuya y si tenés tiempo seguimos con, con esta entrevista. Dale, cómo no. Escuchamos entonces de Charo Bogarín Lo que tengo.
0: Estás en Vinos y Vinilos, por Radio Nacional Folclórica.
1: Seguimos aquí en Vinos y Vinilos, por la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Estamos hablando con Charo Bogarín, de ella escuchábamos recién esta última canción de su proyecto solista, la Charo, escuchábamos Lo que Tengo. Y Charo, bueno, de... recién hablamos bastante de lo que de lo que fue Tonolek tus comienzos en la música y demás, pero ya hace varios años seguís con Tonolek pero encargaste este proyecto que te tiene Sola y que se llama La Charo.
3: Así es, a partir del año 2017 uh -huh. creo que estrenamos mi primer disco solista y es este canto a Latinoamérica, ¿no es cierto? Tonoleg sigue y Tonoleg es mi piedra fundamental es algo que nunca lo voy a abandonar y que me da a mí esa vestidura musical como para empapada de nuestro folclore, de nuestra raíz musical, de nuestra música nativa, empezar a recorrer un poco nuestro continente, un poco para mostrar esto que pasa acá, territorio adentro, en nuestra Argentina, y poder salir a, a, a empatarme, a, a buscar un discurso común, una música que nos aúne también a las cantoras de Latinoamérica. Así que la charo es esta propuesta de un canto a Latinoamérica, donde ya en vez de componer a través de un charango, o de un violín toba, o de un pianito, compongo con un cuatro venezolano, lo que también da estos aires a veces llaneros, de son jarocho, de un joropo, de música más mexicana, a veces de una guaraña más paraguaya, ¿no? Es como integrando los ritmos y las historias de nuestra América Latina también en mis canciones. De eso se trata un poquito la charo.
1: Vos recién nombrabas distintos artistas de distintos países y la verdad que sos un poco como, como una gran descubridora de talentos latinoamericanos, digo, evidentemente es esta búsqueda, pero... Yo te he visto y he conocido grandes artistas de las cuales hoy, por ejemplo, hace un caso María Mulata, que la conocí por vos, me acuerdo un día que, que contaste por la posibilidad de llevarla al Torcuato Tazo en un show. Bueno, la terminé conociendo por vos, es espectacular, hoy soy bastante fan de, de lo que hace. Pero también has hecho shows con Malena Muyala, eh, también shows espectaculares. Ahora, ahora vamos a contar de, de los próximos shows que tenés, eh, en agenda Para aquí, para la gente que está en Buenos Aires Que te pueden escuchar en el Torcuatotazo Y vas a traer a Julie Friend Peruana, y vas a traer el año pasado A otro guitarrista peruano También, Rolando Carrasco Digo, sos una gran descubridora de talentos latinoamericanos
3: <risa> Bueno, qué, lin qué linda definición La verdad Ojalá, yo encantada La verdad es que Me gusta mucho eh, Viajar viajar por nuestra América Latina, eh, y, y cada vez que viajo o tengo oportunidad de, de mostrar mi música afuera, conocer a músicos de esos territorios, de esos lugares. Así he tenido eh, la oportunidad de conocer a María Mulata cuando viajé a Bogotá-Colombia para filmar el videoclip y grabar una canción dedicada a Diego Maradona donde éramos tres, María Mulata, eh, Lila Downs y, y por la Argentina fui yo. Fue, fue un gran honor haber sido elegida por la cadena Telesur para hacer esto. Eh, con Malena me pasa lo mismo, también la conozco a Ana Prada, pero Ana ya ha desembarcado mucho antes acá, ¿no es cierto? Eh, pero son dos grandes cantoras eh, uruguayas. Y como sí. vos bien decías recién, eh, Rodri, ahora estoy... Eh, eh, trayendo a Julie Fred, trayendo es una manera de decir, no es que yo las traigo, ellas vienen por medios propios eh, y uh -huh. nosotras les hacemos el convite, ¿no es cierto? Claro. Y, y viene para esta fecha que vamos a hacer, este concierto en el Torcuato Tazo, el 11 de febrero, así que nos estamos preparando para ver qué peruanada sale, ¿no es cierto? Ella viene de Lima, viene muy entusiasmada, porque la verdad es que quienes eh, somos eh, adoradores de Chabuca Granda, seguidores claro. de esta gran cantora limeña, nos quedamos el año pasado, que fue todo pandemia, con muchas ganas de celebrar los 100 años de Chabuca. Y bueno, creo que este concierto, en el caso de, del 11 de, de febrero, va a ser un poco la oportunidad para que conozcan a Julie Fren, una gran cantora limeña, peruana, con sus ritmos típicos, con su voz preciosa, y empatarnos ahí en el escenario y disfrutar. Creo que ¿qué de, eso, qué de eso se trata, de seguir creciendo en lo humano, en lo musical, y siempre compartiendo los espacios.
1: Está hecha la invitación entonces el jueves 11 de febrero a las 21 horas, arranca el show, a las 20 se abre la sala, y ahí va a estar La Charo con grandes invitadas, o una gran invitada, como decía recién, la peruana, Shooty Friend, las entradas están a la venta en torcuatotazo.com.ar o en ticketoy.com y ahí pueden hacerse su entrada e ir a este lugar que es bellísimo para ver música en vivo, donde vos además tocás muy pero muy seguido, tanto con Tonolé como con este proyecto solista.
3: Así es, apenas empezaron los streaming. Fuimos a grabar ahí en el Torcuato Tazo con Tonolay, uh -huh. eh, con Dieguito Pérez. Fuimos a grabar un concierto que salió espectacular. Bueno, yo disfruto mucho. Como vos bien decís, para mí el Tazo es una casa donde yo también puedo brindar un espacio hermoso a estas amigas cantoras de América Latina que vienen a visitar Argentina y a conocer a nuestro público que es tan hermoso, tan cálido, tan afable. Así que... Espero con ansias el 11 de, de febrero para, para compartir esta velada musical con todos ustedes y que puedan conocer también un poquito más de nuestras cantoras eh, latinoamericanas.
1: Charo, y más allá de, de lo del 11, ¿qué te depara? Porque yo sé que tus años son... Digo, de una búsqueda incansable, puede haber de todo en la agenda de Charo Bogarín. Entiendo que la pandemia tal vez te tiene un poco más frenada, pero digo, ¿qué te depara para este 2021? ¿Qué proyectos tenés en la cabeza? ¿Con qué búsquedas estás?
3: Bueno, hay algo que me gusta mucho contar a mí, que justo un poquito antes de la pandemia me había reunido con Diego Boris, presidente uh -huh. del INAMU, Instituto sí. Nacional de la Música, y le propuse armar la fonoteca del canto originario. Eh, sí, con bien. el sentido de ordenar un poco todo el material que hay eh, y que no está a disposición de la gente, del público en general, digitalizar ese material de las diferentes comunidades, hablo de la música de nuestros pueblos originarios, y que pueda ser una fonoteca del INAMU sin fines de lucro para que la gente, los estudiantes, los músicos puedan abrevar en nuestra música originaria sin tener que viajar a los lugares, porque es realmente un trabajo exhaustivo conocer la música de nuestros pueblos originarios, porque no está en las disquerías, no está en las redes sociales, entonces hay que ir particularmente a buscar. Entonces vamos a continuar eh, a, eh, con el armado de la fonoteca del canto originario para el INAMU, Ahora creo que desde marzo vamos a estar empezando con esto. Así que, y presentando mi tesis también ya tam, eh, para el posgrado en gestión cultural y comunicación que, que hice durante la pandemia, me puse a estudiar también, Rodríguez.
1: Sabía, <risa> para, sabía, no me sorprende.
3: Un poco para, para seguir complementando y alimentando nuestro cerebrito, para alimentar esto de ser comunicadora social, ahora también eh, para ser gestora cultural Así que he hecho un posgrado, eh, con Juan Palomino también de las manos, los dos hicimos nos entretuvimos lindo en pandemia. Así que bueno, y esperemos que se abran un poquito más los lugares, que podamos eh, vacunarnos los que queramos y los que no, no, pero que esto pueda hacer que la gente pueda fluir un poco mejor y los artistas podamos eh, retomar, normalmente o con la mayor normalidad en nuestro trabajo. Así que mientras tanto, igual estoy viajando, ahora estoy en Mar del Plata haciendo concierto, iré para Rosario también y dando talleres de canto nativo. Bueno, quienes quieran saber un poquito más en mi Instagram de lacharo.oficial o en mi Facebook de lacharo, pueden ver y seguir un poquito todos mis pasos. Pero si, si, siempre inquieta.
1: Charo, te agradezco mucho, para mí es un enorme placer porque sos la primera entrevistada de este ciclo y la verdad que no es casual, hay muchísimo aprecio de, de por medio y por eso la, la elección para esta entrevista. Charo, te agradezco mucho y lo mejor para todos los shows que tenés y todo este 2021.
3: Muchas gracias Rodri, también te quiero mucho, te aprecio, así que nos estamos viendo ahí en el caso seguramente
1: ahí los espero fuerte abrazo entonces ya está hecha la invitación el próximo jueves 11 de febrero a las 21 horas va a estar la Charo, Charo Bogarín, con su proyecto solista en el Torcuatotazo entradas en venta en torcuatotazo.com.ar y nosotros nos vamos con música de Tonolec en este caso hay corazoncito
2: Despertame
4: con un rayo de Sin ti yo me muero, te amo,
0: Con Rodrigo Sujodoles Gallero. Seguimos en
1: Vinos y Vinilos, aquí en la 98.7 Nacional Folclórica. Es un placer estar sonando para distintos lugares de la República Argentina, a través de las distintas radios nacionales folclóricas de la Argentina. Nos pueden escuchar también a través de la página web radionacional.com.ar. Disfrutamos muchísimo de la entrevista con la querida amiga Charo Bogarín de Tonolet, la verdad que es una gran artista argentina que representa muchísimo la música y la historia, como decía en la apertura, de los pueblos originarios, así que es un verdadero placer haber charlado con ella. Vamos a ir a una recomendación de vinos, todas las emisiones de este programa tendremos una recomendación de vinos, en algunos casos voy a, voy a recomendar botellas en particular, voy a recomendar estilos, pero digo, para este momento del año, los primeros días de febrero, pleno verano, Muchísimo calor en Buenos Aires, pero mucho calor en líneas generales en toda la República Argentina. La recomendación tiene que ver con vinos frescos. Hoy te voy a recomendar vinos rosados. ¿Qué vino rosado? Yo después te voy a decir uno en particular, que a mí me gusta mucho. Pero la idea es que vos vayas al lugar donde compras los vinos, a la Vinoteca Amiga, al supermercado que tengas cerca, al almacén de Barrio digo, a donde compres el vino, y ahí puedas tomar el vino rosado que te recomienden. Y si es en una vinoteca y el vinotequero te da sus recomendaciones y sus explicaciones de por qué te recomienda ese vino y por qué no otro, perfecto, mejor aún, nos encanta eso. Digo, está buenísimo siempre, uno aprende mucho en la experiencia de comprar, así que en ese sentido denle para adelante. El consejo tiene que ver sobre todo con qué tipo de, de vino rosado. La recomendación para hoy es un vino rosado joven. Un vino rosado que sea bien frutal, cuando me refiero a joven, no tiene tanto que ver con el año, que es una pregunta muy recurrente, sino que tiene que ver con la cantidad, o sea, va a tener que ver con el año, pero como secundario. Porque, por ejemplo, si yo hago un vino joven que tiene que ver con la cantidad de meses que lo tengo de guarda y demás, este año, por ejemplo, estamos tomando los 2020 ya, ya están en el mercado, los 2020 que fueron los que se cosecharon en la vendimia de, del año pasado, en febrero del año pasado, se produjo ese vino y salió al mercado en octubre, noviembre y demás, y lo están comercializando ahora. Bueno, ese es un vino joven. Si ese vino joven nosotros lo dejamos guardado 10 años, seguramente por distintas cuestiones ese vino no va a aguantar, porque no todos los vinos están preparados para aguantar, sino que hay que hacer un proceso que tiene que ver con el tiempo de crianza y demás. Pero bueno, ese vino joven, que es del 2020, si nosotros lo dejamos tomar, no va a dejar de ser un vino joven. Seguramente se haya pasado, pero no tiene que ver con los años, sino con el estilo de producción. Cuando yo digo joven me refiero a eso. Los vinos jóvenes particularmente lo que tienen es mucha presencia de la fruta, sobre todo los, los vinos jóvenes argentinos. Después cuando nosotros empezamos a darle crianza, ya sea o en huevos de hormigón, o en barricas de roble, o en toneles, digo, cuando uno empieza a darle crianza empiezan a aparecer otros aromas, ¿no? Para este momento, para este programa, para esta temperatura yo les recomiendo un vino joven rosado, si ¿sí? un vino 2019, 2020, puede ser un rosado de Malbec, puede ser un rosado de Pinot Noir, pero sobre todo eso, que seas joven, para acompañar con esto, estás, no sé, terminaste el día de playa, si estás en un lugar que hay plaza en Argentina Argentina escuchándonos, terminaste el día de pileta, estás en tu casa con el aire acondicionado, en plena ciudad, te tomas un vino joven te va a refrescar muchísimo, vas a disfrutar muchísimo este momento, y el rosado que yo recomiendo es un rosado que a mí me gusta mucho, que se llama fincairal un rosado de Malbec, precioso, que es muy, pero muy recomendable. Lo pueden encontrar en distintos lugares del país, que ahí los distribuyen los amigos de BC Wine. Pero si no consiguen ese rosado y consiguen otro, lo recomienden otro. La recomendación para hoy es rosado, la marca es secundaria, es subjetiva, es una que me gusta a mí, pero pueden elegir sin dudas la que quieran y disfrutar de esta gran noche con esta recomendación de Vinos y Vinitos. Vamos con más música, música que va a tener que ver con la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito. Escuchamos Chacarera de Taunus, del Surco Dúo. Cuando
5: ella se fue ayer, quedé llorando sobre mi corazón fue marchitando las flores que de amor le fui juntando Tarde de hoy, mi cordillera, lloro pa' que a los carros. We'll
0: para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por la 98.7 Radio Nacional Folclórica en momento de entrevistas. Dijimos en la apertura que vamos a estar hablando no solo con artistas, sino también con protagonistas del mundo del vino y para eso estamos comunicados en este caso con una enóloga, con Sofía Elena de la bodega Contracorrientes de Trevelin para que nos cuente un poco acerca de este proyecto. Cómo, cómo es la bodega, qué vinos hacen y también, por qué no, la historia de cómo es y qué es ser un enólogo. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas noches. Acá Rodrigo te saluda. ¿Cómo andas
6: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien. Por aquí muy bien. Gracias.
1: Primero, gracias por este contacto. Y segundo, te cuento que hablamos en la apertura que un poco el lugar común de los vinos en Argentina es Mendoza o La Rioja, San Juan y, sin embargo, la bodega de ustedes, corrientes rompe un poco, se va bien al sur y rompe con esa zona de confort de los vinos argentinos de la zona de Cuyo, ¿no?
6: Sí, bueno, nosotros somos parte de un proyecto en sí. una región eh, bastante experimental, podríamos llamarlo, porque somos poquitos los que estamos sí. y, y no es una zona fácil para llevar un viñedo y para hacer vinos. Me refiero a que climáticamente no sería una zona ideal, se la llama zona marginal casi. A duras penas las plantas sobreviven y a duras penas llegamos a la madurez. Hay otras regiones, como decís, Mendoza, San Juan, que gracias a la irrigación también pueden tener grandes cantidades de viñedos. Claro. Que son climas más amables y no tienen heladas durante el periodo, el ciclo vegetativo de la vida. Nosotros tenemos heladas durante el ciclo que protegemos con bueno varios sistemas y lo interesante es que el resultado de los vinos salen con un carácter único que no se ve en otros tipos de vinos en Argentina, tal vez.
1: Estamos hablando con Sofía Elena, de Bodega Contracorrientes de Trevelin, provincia de Chubut, que nos estaba contando acerca de lo condicionante que es un clima como el de Trevelin para, para plantar vinos con relación a otros a otros lugares como puede ser Mendoza o el Norte. Eh, y vos decías que lo, lo interesante es eh, que los vinos terminan teniendo un carácter en particular. O sea, ¿cuál es el diferencial? Mm. ¿Qué podemos encontrar en estos vinos que vienen de vinidos tan sufridos con relación a otro tipo de vinos?
6: primero Primeramente, eh, a la planta al, al necesitar más días para hacer madurar el fruto, la maduración es muy lenta de la fruta. Por ejemplo, en Mendoza ya están cosechando algunas variedades y la mayoría de las tintas ya enveradas. Nosotros ni siquiera estamos en envero, estamos recién con un racimo verde creciendo, digamos. Entonces, al haber una maduración tan lenta eh, y la intensidad de la UV que tenemos a esta latitud y el viento hace que la piel de la uva desarrolle componentes que son bastante intensos, que salen después en los vinos. Eso se traduce en intensidad aromática, en otro tipo de aromas, en aromas más frescos también. Y bueno, al madurar lento también, la uva guarda muy buena acidez, que eso por ahí es lo que falta en vinos de clima más cálido. La acidez casi que se pierde y hay que corregir vi los vinos. Y nosotros tenemos una acidez natural y la, la acidez natural es distinta a la corregida. Es una acidez uh -huh. más agradable amalgamada que se nota, pero es agradable y sostiene a los vinos, nuestros vinos está, se sostienen por, gracias a esa acidez y no, por ejemplo, en el caso del pino, que es el único tinto que tenemos, no gracias a los taninos, sino gracias a esa acidez.
1: Sofía, te hago una consulta porque a veces, desde lo técnico, pues por ahí, los enólogos hablan con, con una soltura que tal vez a mí me, me hace un poco de ruido y a quienes nos están escuchando lo mismo. ¿Cómo es eso de la acidez corregida? Digo, ¿de qué manera se corrige la acidez en un vino? Y en el caso de los vinos de ustedes, como decía, que la acidez es natural, ¿no?
6: En la mayoría de los casos, en climas cálidos, se agrega ácido. Y en los climas fríos como el nuestro, obviamente no hace falta porque tenemos suficiente acidez. No te digo en todos los vinos, pero en la mayoría de los vinos sí se, se agrega ácido tartárico. Eso es importante para al final tener un vino que cuando se fermenta, digamos, se fermenta de una manera correcta.
1: Sofía, que el único tinto sea Pinot Noir, que es como el más suave de los tintos, ¿no? ¿Tiene que ver con el clima o es una decisión de la bodega?
6: No, eh, lo que te contaba de la maduración lenta... Al tener maduración renta y, y llegar justo a la madurez, necesitamos más días nosotros para llegar a la madurez, entonces al, al llegar justo necesitamos plantar variedades que sean de ciclo corto, o sea, variedades que tarden menos en madurar. El pino que, que hacemos por ahí se puede explicar como un pino más fresco, eh, con aromas tirando a frutos rojos, no, no tanto a frutillas, más cocidos, digamos, más, más maduros. Tiene muy linda acidez, eh, frescor. Eh, usamos muy poca barrica para que guarde ese carácter frutal más fresco.
1: Contame, ¿cómo fue que te sumaste vos al, al proyecto este Contracorriente?
6: Bueno, los dueños se eh, habían plantado ya, habían tenido una primera experiencia de plantar aquí en el 2013, sin éxito. Eh, uh -huh. Luego plantaron la segunda vez en 2015 yo estaba capacitándome, haciendo carrera en otros países en esa época, haciendo blancos y pinot que es lo que más me gustó hacer. Después trabajé bastante en Chile, estuve dos años en Chile, y estando en Chile quería eh, volver a Argentina y buscar algún producto chico del que pueda hacerme cargo y pueda también eh, trabajar en el viñedo. Lo lindo de trabajar en otros países, en otras regiones, eh, por ejemplo en Europa, es que hay muchos proyectos chiquititos en los que uno puede trabajar al mismo tiempo en el viñedo y, y hacer el vino. Buscando un proyecto de, ese, de esas características, me enteré que había proyectos chiquititos en Patagonia, en la zona sur. También por mi interés en trabajar con estas variedades blancos y pinot, supuse que en esta zona sería interesante trabajar con vinos blancos y pinot, suponiendo que Patagonia es clima frío. Claro. Y bueno, cuando llegué ya habían hecho, lo, entre los dueños y nuestro consultor ya habían hecho la primer vendimia en 2018 y al probar esos vinos la verdad que los encontré con un potencial enorme y distintos a lo que había probado en Argentina. Entonces eso me hizo quedarme y sumarme al proyecto.
1: Contame, porque recién dijiste eso, que tenías ganas de un proyecto chico que te permita estar en el viñedo, para aquellos que por ahí no sabemos, porque cómo es el vínculo del enólogo, hay enólogos que no están tanto en el viñedo, están solo en la bodega, contanos eso.
6: Puede ser, sí, bueno, hoy en día está cambiando un poco la, la forma en que antes se trabajaba, eh, tal vez antes eh, existía un enólogo que solamente estaba dentro de la bodega y un agrónomo que veía el viñedo y siempre había diferencias de, no de opinión y de trabajo. Hoy en día hay muchos enólogos que son agrónomos y ven las dos cosas. Claro. Pero bueno, mi interés era también estar trabajando en el viñedo, haciendo las tareas ahí mismo. Dependiendo el porte de una bodega, hay veces que no podés, no tenés tiempo de estar en el viñedo y trabajar con el viñedo. Hay muchas eh, bodegas, más que nada en Europa, que son de porte pequeño, menos de 10 hectáreas, 5 hectáreas, y lo, la gente que tiene esos viñedos sobrevive con cinco hectáreas eh, y vendiendo esos vinos. Tal vez en Argentina sea mucho más difícil tener un viñedo pequeño y sobrevivir vendiendo vino de 5 hectáreas. Nosotros acá tenemos 4 hectáreas. A pesar de que no, en este momento estamos recién empezando y comercializando el vino, es complicado sobrevivir vendiendo vino con 4 hectáreas. Los dueños quieren que los vinos sean parte de un proyecto turístico también. Estamos con un, un wine lodge eh, ofreciendo alojamiento, visitas turísticas. Y tal vez con la conjunción de todo eso podamos tener éxito.
1: Contamos entonces la variedad de vinos de contracorriente. Tienen mm. dos jardonés, uno selección limitada y una y un reserva privado. Y después uh -huh. tienen los de Son dulces estos, ¿no?
3: No, no, no.
1: ¿Pero suele haber no. Bustraminer dulces o estoy equivocado?
6: Hay, en general es muy, eh, donde se hacen en las zonas frías de Europa... Uh -huh. En general sí es dulce porque tiene mucha acidez y okay. de bajo alcohol. Es, es seco y un poco más alcohólico, tiene 12 grados de alcohol, no 9 porque normalmente tiene 9 o 10 grados de alcohol. Allá.
1: Debe sí. ser de los pocos de este varietal en Argentina, ¿no?
6: Sí, hay muy poquitos. Lo interesante de nuestro de Miner, es que, como te contaba, Que no es muy bajo en alcohol, como sí. nosotros, muy ácidos y dulces. No es dulce, es seco, eh, es bastante sutil, en aroma, muchos que gustan a por ahí tienen demasiado aroma a flores. Claro. Eh, y dulces, ¿no? Como que se pasa un poquito aroma demasiado dulce. Y este no, este guarda sutilidad, su es más floral, tiene muy buena boca y no es empalagoso por ahí como otros.
1: ¿Y de los Pinot Noir qué me dirías? Digo, tienen dos también, un reserva y.
6: No, y... es uno. Ah, acá veo,
1: veo dos de distinta etiqueta, pero por ahí tiene que ver con la niada, ok.
6: Año sí, 2018 y 2019, tenemos ahora. Bueno, el 2018 fue un año un, un toque más cálido y al ser la primera vendimia es un pino fresco, pero tiene un tanino ahí potente que se tiene que ablandar y se va a ir ablandando con el tiempo. Y el 19 está un poco más suave de tanino, una vez bien marcada, fue un año un toque más frío. Y bastante, este, como te contaba, este aroma de frutos rojos o frutos... También tiene un toque de hierbas como menta. Y el 2019 tiene un 30% de barrica nueva y el 2018 no, es solo barrica usada.
1: Contame ahora, saliendo un poco de contracorriente, Sofía, ¿cómo vos llegaste a ser enóloga? Digo, ¿dónde viene tu pasión por el vino? ¿Quién te lo inculcó? ¿Cuáles fueron tus primeros <risa> lugares donde estuviste desarrollándote?
6: Me gustaba el vino, obviamente, acompañar comidas con vino. No sabía mucho de vino, pero me gustaba disfrutarlo, como la mayoría de la gente. Y me gustaba mucho la química. Fue una decisión de carrera, estudiar enología, para ver si podía dedicarme a hacer vino. También me gusta mucho el, la, el, todo lo que sea artesanal, trabajo manual. En enología hay mucho de eso, en las bodegas. Mucho trabajo manual en el viñedo y en la bodega. Y nada, mi familia es de Mendoza. Y estudiando la carrera y viendo que había posibilidades de hacer vendimias afuera... Empecé a, a viajar y fue una de las mejores decisiones que tomé porque el solo hecho de, de trabajar en regiones distintas te abre la posibilidad, ¿no?, el abanico inmenso que hay para hacer distintos tipos de vino, En vez de encasillarse, decir, bueno, el vino es así, tiene que ser así... No, hay, hay millones de climas, millones de suelos, millones de variables que pueden afectar cómo es un vino. Un CIRA de Australia es muy distinto a un CIRA de Mendoza, a un CIRA de Francia, solo por el hecho de que cambia el clima y el suelo. Y eso vale. se ve vale. viajando, es la única forma. Y probando, obviamente. El vino es un alimento, un producto mucho de, lo, de los sentidos. Entonces, si uno experimenta eh, distintos tipos de vino, se le abre muchísimo el abanico de posibilidades y eso es lo que viví yo al final. Tuve muchas ganas de poder hacer tipos de vino que a mí me gustasen, como frescos y, y de climas y regiones frías. Al final pude encontrarlo por acá.
1: Bueno, estamos hablando con Sofía Elena de Bodega Contracorriente. Pueden ver toda la información, los vinos de los que hablaba Sofía y demás, incluso hasta comprarlos en contracorrientebodega.com. Sofía, te agradecemos mucho... El contacto, bueno, y felicitarte por estos vinos y desearte lo mejor para esta cosecha que debe estar muy cerca de, de suceder, ¿no?
6: No tan cerca. Y no tan cerca <risa> para
1: ustedes, claro. En Mendoza por ahí muy cerca, ustedes no tanto.
6: Sí, a sí, nosotros nos falta un par de meses más, por lo menos. Este año viene más cálido y adelantado más o menos una semana, así que esperemos que no tengamos heladas, que no tengamos que proteger y, y las plantas maduren, las frutas maduren más rápido. A ver qué tipo de vino nos sale este año.
1: ¿Para cuándo calculan?
6: ¿Y abril? ¿Mediados o final de abril?
1: Bueno, paciencia entonces.